0: Pour vous parler un petit peu de J'aime mon voisin, c'est quoi ça J'aime mon voisin? J'aime mon voisin c'est un mouvement, ça se veut un mouvement citoyen pour favoriser l'entraide dans la communauté. Alors euh, l'objectif de J'aime mon voisin, euh, c'est d'aimer la ville, c'est d'aimer les gens qui nous entourent. Et ce pas premièrement euh, de proclamer la bonne nouvelle. Euh, souvent, on est mal à l'aise avec ça. On va dire, ah, ben le rôle de l'Église, c'est de proclamer la bonne nouvelle. Et tous nos efforts doivent être mis dans ce sens-là. Et ce que j'aimerais vous dire par rapport à ça, c'est que lorsqu'on est disciple de Christ, on apprend et on grandit dans notre amour pour Dieu, dans notre amour pour la famille de Dieu, mais aussi dans notre amour pour... La ville, dans notre amour pour ceux qui nous entourent, qui sont sans Dieu, et cet amour-là ne se manifeste pas simplement par la proclamation, mais également par une entraide euh, dans toutes les sphères de leur, de leur vie. Et euh, donc l'objectif de J'aime mon voisin, c'est d'aimer les gens. Et à travers le fait, et parce qu'on aime les gens, eh bien, on a aussi cette occasion-là de leur présenter Jésus, de leur parler de Celui qui nous a tellement aimés et qui nous a tellement donné que nous on veut donner gratuitement aux autres. Et je peux vous dire qu'en quatre ans d'expérience à travers « mon voisin » depuis, ça va être notre quatrième année, euh, je peux compter sur les doigts d'une main les occasions où euh, je n'ai pas eu une conversation spirituelle avec les gens parce qu'on est là, dans leur maison, à les aider dans différents travaux qu'ils ont besoin. Et, euh, et c'est une belle manière de rentrer en relation avec les gens, de leur donner euh, gratuitement et, euh, et de rayonner par notre présence dans leur maison, dans leur chez-soi. Et euh, je vous prie de, de garder la semaine en prière, garder les efforts qui vont être mis dans la communauté à oeil. <rire> on a vu les fruits de ça commencer à, à grandir dans les dernières années. On a vu combien euh, euh, Dieu bénit euh, à, travers, euh, euh, à travers une, euh, une famille qu'on a aidée euh, l'été dernier. Euh, eh bien, on a commencé à être en relation un peu plus avec eux. Ils ont donné leur vie au Seigneur à l'automne et ils se joignent à nous maintenant. Et on voit comment Dieu euh, utilise ces moyens-là de rayonnement pour sa gloire. Et on veut euh, continuer à l'implorer, à prier, pour, à, à le supplier pour sa grâce dans la région. Alors, je vous invite à faire ça cette semaine. Priez pour ceux qui vont euh, s'impliquer, qui vont aimer la ville de Belleuil. Et, euh, et soutenez-les dans la prière, parce qu'on euh, veut être attentif, disponible, pour pouvoir aussi avoir une conversation spirituelle avec les gens pour les aimer jusque-là. Mais c'est pas pour ça que je suis là ce matin, entre autres. Euh, c'est là pour, Je suis ici pour vous apporter la parole par rapport à notre série sur Daniel. On continue notre série sur Daniel. On est rendu à Daniel chapitre 2. Euh, vous pouvez tourner dans, dans vos bibles à Daniel chapitre 2. C'est un long chapitre. On va pas le lire en entier. Je vais en choisir quelques sections euh, qui résument l'ensemble du chapitre. Mais euh, l'ensemble du livre de Daniel, euh, on suit euh, principalement euh, le parcours d'un jeune homme qui s'appelle Daniel et qui est un juif en exil à Babylone. Et euh, donc, c'est un peu son parcours qu'on va suivre à travers toute la série sur Daniel. Les vacances pour plusieurs s'en viennent, n'est-ce pas les vacances, ça rime avec quoi? Repos. repos. Et on se repose de quoi dans nos vacances? Ouais, du travail. Hein? On s'éloigne des habitudes du quotidien pour vivre un temps de repos. Certaines personnes vont... Euh, C'est important pour eux de partir, de s'en aller de la maison, d'oublier un petit peu le chez-soi, le quotidien, et on part en voyage. Euh, pour d'autres, c'est faire des activités relaxantes ou en tout cas différentes autour de la maison euh, pour juste changer le quotidien, prendre notre temps pour autre chose. Pour d'autres encore, c'est prendre le temps avec la famille, prendre plus de temps avec nos proches, peut-être aller visiter des proches qui sont plus éloignés. Donc, on prend ce temps-là pour se rapprocher au niveau de nos relations avec nos proches. Et, euh, et on se repose de notre travail euh, que ce soit un travail, euh, un métier, ou que ce soit une année scolaire, on vient, on prend l'été quelques semaines pour se reposer. On a travaillé fort, et là, on se paye du bon temps. On a économisé toute l'année, et là, on profite de ce qu'on a construit et de ce qu'on a amassé. C'est un peu ça, les vacances. Et dans notre texte d'aujourd'hui, on retrouve le grand roi Nebuchadnezzar, et Nebuchadnezzar, c'était un génie militaire. En 25 ans, premièrement comme général de l'armée de son père et ensuite comme roi, il avait conquis le monde connu de l'époque et détruit l'Empire Assyrien qui avait pris 300 ans à être bâti. L'Empire Assyrien avait pris 300 ans à se bâtir. Lui, il a détruit ça en 25 ans et il a conquis l'ensemble du monde connu de l'époque. Il restait pratiquement rien à conquérir. Et après avoir conquis l'ensemble du monde, euh, ben, il se retire dans son palais à Babylone. Et Babylone, à l'époque, c'était une ville d'envergure, c'était la capitale de l'Empire babylonien. C'était une ville fortifiée, fortement fortifiée, avec une structure de triple muraille que Nébuchadnezzar avait fait construire. Euh, un des murs avait 25 pieds d'épais, il y avait deux chars qui pouvaient traverser, euh, se croiser sur le mur et sans, sans se toucher. Des chars avec des chevaux. Euh, la, il y avait une grande entrée centrale avec un, une, une allée centrale qui traversait les murs pour entrer dans la ville. Et elle faisait 75 15 pieds de large. Elle traversait des portes magnifiques. Entre autres une porte qui s'appelle la porte Ishar ou Ishar euh, qui existe encore aujourd'hui. Euh, Qu'on peut, si vous tapez ça sur Internet, vous allez voir. La splendeur de cette porte-là mais une belle porte toute en bleu avec des animaux euh, plaqués dessus en or. Et, euh, et, et c'était une ville extraordinaire. On nous dit qu'il y avait des, jard des jardins suspendus dans la ville de Babylone qui était une merveille du monde antique. Bref, Babylone était un petit paradis sur terre. Et donc, Nebuchadnezzar règne sur le monde entier tout son travail est accompli, il a conquis tout ce qu'il pouvait conquérir, et là, il ne, reste, il ne lui reste plus qu'à aller se reposer et profiter de ses accomplissements. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un d'autre qui s'est reposé après avoir tout accompli? Hein, on lit dans Genèse 2, au septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors, il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le septième jour et en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Dieu règne sur la création tout entière et il se repose après avoir tout accompli. Est-ce que Dieu avait vraiment besoin de se reposer? Est-ce qu'il était vraiment brûlé d'avoir créé le monde? Hein, poser la question, c'est y répondre. Dieu n'avait pas besoin de se reposer, et on a une réponse claire de ça dans le livre d'Ésaïe. On lit, « Ne le sais-tu donc pas, et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est lasse, et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. » Donc, Dieu ne s'est pas reposé en raison de la fatigue, mais il s'est reposé dans le sens qu'il a arrêté son œuvre de création. Il avait tout accompli. Son œuvre de création était complète et parfaite. Et comme rappel de cette œuvre parfaite-là, eh bien, il nous dit, il nous est dit que Dieu a béni le septième jour. Ça veut, dire que, ça veut dire que Dieu a fait le septième jour une bénédiction pour sa création. Dieu a instauré dès la fondation du monde le concept du repos pour sa création. Et dans le plan de Dieu, ce temps de repos est réservé pour se rappeler l'œuvre de Dieu, pour se reposer dans ce que Dieu a fait. Dieu est celui qui donne généreusement tout ce que nous avons, et sa création reconnaît ça en prenant le temps d'adorer et de se reposer. Et pour le peuple d'Israël, c'était inscrit dans la loi. Hein, c'était le quatrième commandement. Vous observerez mes sabbats, ce sera un signe entre moi et vous, dans toutes les générations. Pourquoi? Afin qu'on sache que c'est moi, le Seigneur, qui vous renseigne. Donc, la pratique du sabbat, prendre un temps de repos, était une bonne chose pour se rappeler que mes possessions, ma nourriture, mes terres ne dépendent premièrement pas de mes efforts, de ma capacité à travailler, dépendent, ces choses-là dépendent de la bénédiction de Dieu. Le repos, c'est une image de ma dépendance envers Dieu. Lorsque je me repose, je dépends sur celui qui ne se repose jamais. Ma sécurité financière, subvenir aux besoins de ma famille, mon confort à la retraite ne dépend premièrement pas de moi, mais dépend de Dieu qui a créé toute chose. Alors ici, on a un contraste entre deux royaumes. On a le royaume de Dieu... Et on a le royaume de Nébuchadnezzar. Et Nébuchadnezzar va déclarer au chapitre 4, « N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté? » Vous savez, Babylone, elle était construite près du jardin d'Éden. C'était dans la même région, là où il y a l'Euphrate, et c'était construit exactement dans la même région que le jardin d'Éden avait été construit. C'était là qu'il y avait eu aussi la tour de Babel, où les hommes s'étaient élevés pour se faire Dieu, pour se dire, nous, on va être capables de devenir comme Dieu. Et dans la Babylone, euh, du temps de Canazor, il y avait ce qu'on appelle une zigoura, qui est une genre de tour de Babel, à cet étage, et il y avait des degrés, et les gens pouvaient, à travers un rituel, faire ces degrés-là pour aller satisfaire les dieux. Alors, cette idée de tour de Babel, de se satisfaire, de, de, de nous-mêmes aller vers Dieu, habitait cette pensée babylonienne. Et Babylone, ça veut dire « la porte qui mène à Dieu ». Alors, Babylone, c'était une reproduction du jardin d'Éden, de ce que Dieu avait créé à l'origine. Il y a vraiment deux royaumes là, qui sont mis en opposition. Et ce qu'on comprend, c'est que Nébuchadnezzar se repose non seulement de son travail, mais il se repose également sur son travail. Ce qui lui procure son repos, sa tranquillité, sa sécurité, c'est l'œuvre de ses mains. Il ne reconnaît pas que s'il est le plus grand roi de la terre à ce moment-là, c'est parce que Dieu l'a béni. Et Dieu va répondre à l'arrogance du roi. Et on va voir la progression de la réponse de Dieu dans les chapitres 2 à 4. Mais, dans notre texte d'aujourd'hui, le chapitre 2, Dieu répond premièrement en troublant le repos de Nébuchadnezzar. Et on voit ça au verset 1. La deuxième année de son règne, Nébuchadnezzar eut des rêves. et Il eut l'esprit troublé et ne parvint plus à dormir. Est-ce que vous voyez l'ironie ici? Nébuchadnezzar a tout conquis, il n'y a plus rien à faire à part jouir de son travail, et pourtant, il n'est pas capable de se reposer. Il n'est pas capable de trouver le repos, de dormir. Alors, qu'est-ce que Nébuchadnezzar fait? pour être délivré de ce qui lui tourmente, bien, il se tourne vers les sages, les astrologues, les magiciens, les devins, les prêtres de son royaume, ceux qui peuvent lui donner une réponse par rapport à ses rêves qu'il a. Mais ils ne parviennent pas à lui révéler son rêve et à en donner l'explication. Voici ce que les prêtres répondent au roi au verset 10. Les prêtres chaldéens répondirent au roi, il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que demande un roi. C'est pourquoi jamais aucun roi, aussi grand et puissant qu'il a été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, d'un astrologue ou d'un prêtre chaldéen. Le repos de Nebuchadnezzar est troublé et il n'y a pas de solution. Et on pourrait voir ça comme une punition, une malédiction de Dieu envers Nebuchadnezzar. Hein, il est tu es arrogant, eh bien, voici ta conséquence. Je vais troubler ton sommeil. Mais voici ce que Daniel va dire au roi par rapport à, à ce qui est en train de se passer. Allez au verset 27. Daniel fit cette réponse devant le roi. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite et celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. « Si ce, ce, ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aurait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants, mais c'est afin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. » Dieu ne vient pas troubler le sommeil du roi simplement pour le punir. Il vient vers le roi parce qu'il veut se révéler à lui. Il veut lui révéler son plan pour le futur. Donc, c'est une grâce que Dieu fait au roi en venant troubler son repos. Est-ce que, parfois, dans votre vie, il y a certaines choses qui viennent troubler votre repos? Des circonstances non prévues des choses qui ne fonctionnent pas comme le plan, est-ce qu'il y en a qui sont fatigués ici, des fois? Je connais quelqu'un, moi, qui, à chaque fois qu'elle tombe en vacances, elle tombe malade. C'est immanquable. Le système fait un shutdown, puis pouf, elle tombe malade. Est-ce qu'elle avait prévu prendre des vacances malades? Non. Et pourtant... Son repos est troublé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de planifier une semaine de camping en tente et de taper une semaine de pluie? Mais pas de la petite pluie, là. C'est comme même si ta tente, tu l'as traité avant, s'il pleut quand même dans la tente. Pas très reposant. Dernièrement... Euh, on s'est acheté des nouveaux sofas. Pourquoi est-ce qu'on achète des sofas? Pour se reposer. hein On les achète confortables. Le but, c'est de s'installer confortablement après une journée de travail, des fois pour écouter un petit peu ce que les bonnes nouvelles ont à nous dire. Et ils sont venus livrer les sofas. Ils ne rentraient pas dans la porte. Pas capable de descendre les sofas dans le salon. Ils repartent avec les sofas. Plus de sofas, là. On a jeté les autres la veille, tu sais. <rires> euh. Ils reviennent une deuxième fois. On a changé de sofa. On s'est dit, ouais, celle-là, ne rentre pas. On va en trouver un autre. Ils arrivent la deuxième fois. Ils réussissent à traverser la porte, tournent le coin, ça rentre pas. Ça rentrait pas. Ils sont repartis une deuxième fois avec les sofas. Et la troisième fois, finalement, ils sont revenus avec les sofas, et ont fait des manœuvres extraordinaires, et ils ont brisé mon mur en rentrant le sofa en bas. C'est supposé être reposant. C'est pour ça qu'on achète des sofas. C'était pur reposant. Il y quelque chose qui est venu troubler notre repos. Honnêtement, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps que notre repos est troublé. Ça arrive tout le temps depuis que l'homme a décidé de bâtir son propre royaume pour trouver son repos, plutôt que de se reposer dans celui que Dieu a construit. Comme on a lu, Dieu avait construit un royaume parfait. Mais l'homme a décidé de bâtir son propre royaume qui est toujours troublé. Est-ce que c'est possible que Dieu, dans sa grâce, permette que notre repos soit troublé parce qu'il veut se révéler à nous? En tout cas, c'est ce qu'il fait avec Nebuchadnezzar. Et voici ce qu'il va lui révéler. Et on va lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 45. Daniel lui dit, « Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. « Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble. Et ils sont devenus pareils, pareils à la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Voilà quel était ton rêve. Nous en dirons l'explication devant le roi. Roi, tu es le roi des rois parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il l'a placé sous ta domination. Et qu'il habite, où qu'il habite, les hommes, les bêtes, sauvages et les oiseaux, il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. Après toi, surgira un autre royaume, inférieur au tien. Puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Tout comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. Tu as vu les pieds et les orteils en partie en argile, de potier et en partie en fer. De même, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélanger à l'argile. Les doigts des pieds étant en partie en fer et en partie en argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélanger à l'argile parce qu'ils feront des alliances tout humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier le fer à l'argile. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. Et quand on met l'explication que Daniel donne de ce rêve-là, en parallèle avec la vision de Daniel que Daniel a eue et qu'on voit dans Daniel 7, et quand on comprend l'histoire, quand on regarde l'histoire qui a suivi euh, l'histoire de, de Nebuchadnezzar et du, du royaume de Babylone, eh bien, on comprend que la tête d'or représente l'empire de Babylone. La poitrine et les bras d'argent représente l'empire des Mèdes et des Perses qui est venu après et qui a conquis, encore une fois, l'ensemble du monde connu. Ensuite est venu euh, l'empire grec, donc le ventre et les cuisses des reins, qui eux aussi ont dominé le monde. Ensuite est venu les jambes de fer, les pieds de fer en argile, qui représentent l'empire romain. Et finalement, la pierre qui s'est détachée de la montagne, qui représente le royaume de Dieu, qui représente le Fils. De homme, le Fils de Dieu. Alors, Dieu révèle à Nebuchadnezzar, par l'entremise de Daniel, que ce royaume est éphémère. Il domine pour l'instant l'ensemble de l'humanité, mais ce n'est que pour un temps. Il s'est bâti un royaume, il a bâti son royaume. Et la statue, cette idole, parce qu'on pourrait aussi traduire le mot par statue, par idole dans l'original, eh bien, cette idole est une image de ce royaume. Nebuchadnezzar veut être reconnu, veut être vu. Mais il lui révèle qu'un jour viendra l'établissement d'un royaume qui ne viendra pas des hommes. La pierre et le rocher, ou le rocher, c'est le royaume de Dieu. Il nous est dit au verset 34 que la pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure, sans intervention humaine, d'une manière surnaturelle. La roche, le rocher, est la chose qui a le moins de valeur dans le rêve. Avez-vous remarqué? Hein, on a de l'or, de l'argent, du bronze, du fer, de l'argile. On va se dire, de l'argile, ça n'a pas tant de valeur, mais il y a quand même un processus pour faire de l'argile. La pierre, elle, elle est complètement brute. Il n'y a rien qui a été fait, complètement... Euh, complètement euh, sans valeur, mais la roche grandit et devient une montagne qui remplit le monde. Autrement dit, Dieu révèle à Nébuchadnezzar que le royaume de Dieu, même s'il ne paraît pas encore, est beaucoup plus grand que son royaume, et que c'est un royaume qui sera éternel. Et tout ce que Daniel a révélé euh, au roi, c'est produit à la lettre lorsque Dieu, dans la personne de Jésus, est entré dans le monde à l'époque de l'Empire romain. Jésus est cette pierre qui est venue dans le monde en toute humilité, sans valeur apparente, comme un serviteur souffrant. Mais par son travail parfait, il est venu établir un royaume éternel, un royaume grandissant. Et l'établissement du royaume de Dieu, on voit qu'il est graduel. On le voit au verset 35, « Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. » Ça s'est fait graduellement. La réalité du royaume de Dieu, c'est qu'il a déjà été établi, mais qu'il est grandissant. Il n'est pas encore pleinement visible ou pleinement arrivé à, à, à son terme. Et pour nous aider à comprendre Jésus va nous donner une image, et cette image-là, on la retrouve en Matthieu, et je vais vous la, je vais, on va la mettre à l'écran, je vais vous lire ce que Jésus nous dit par rapport à une image du royaume des cieux. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vert lui dirent, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? »« Non, » dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, nous ne dérac... nous... vous ne déracinions en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, « Arrachez d'abord la mauvaise herbe. » Et lier là en germe pour la brûler, mais amasser le blé dans mon grenier. » Et Jésus va donner l'explication de cette histoire, de cette parabole, de cette image-là, à ses disciples, un peu plus loin, au verset 37. Il va dire, «Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est lui qui est venu bâtir un nouveau royaume. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. « La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et on la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Il arrachera de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal, et il les jettera dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume. » de leur père. Présentement, tout comme Daniel, qui est en exil dans le royaume des, Babylo des Babyloniens, dans le royaume de Babylone, les enfants du royaume, présentement, vivent au milieu d'un autre royaume. Jésus est venu premièrement dans le monde avec faiblesse, comme un serviteur. Il n'a pas éliminé tout le mal d'un coup. Il est venu semer un nouveau royaume. Mais son royaume grandit jusqu'au jour où Jésus reviendra pour la moisson et établir pleinement son royaume de manière visible, pleine et entière, et où le mal n'existera plus. Et Dieu appelle le roi pour l'inviter à trouver son repos, non pas dans son royaume, mais dans le royaume de Dieu. Il lui révèle que le réel repos ne se trouve pas dans ses accomplissements, dans son royaume à lui, mais dans la foi et la reconnaissance qu'il y a un roi encore plus grand que lui, qui est Dieu, il peut vivre pour ce royaume et se reposer sur les accomplissements de celui qui est parfait. Et la bonne question à se poser ce matin, c'est, est-ce qu'on est si différent du roi Nebuchadnezzar hein, Des fois, on lit Daniel pour on se dit, ah, moi je suis comme Daniel. Ben, Peut-être que ce matin, on est plus comme Nebuchadnezzar. Est-ce qu'on cherche à bâtir notre propre royaume pour trouver le repos, ou est-ce qu'on se repose vraiment sur l'œuvre de Dieu? Mes chers amis baby-boomers, qui avez travaillé toute votre vie et cumulé suffisamment d'argent pour vivre une retraite paisible, où trouvez-vous votre repos Où allez-vous trouver votre repos si quelque chose vient troubler vos plans Mes chers amis de la génération XYZ, milléniaux, qui jugent les baby boomers et qui disent non, non, moi je vais profiter du moment présent, je ne vais pas attendre à ma retraite. Je vais profiter au maximum de la vie maintenant. Où trouvez-vous votre repos quand ça tourne pas rond dans votre royaume? Quand les circonstances viennent troubler votre repos? Ah, on peut essayer, comme Nébuchadnezzar, de se créer un petit paradis sur la terre, de faire une faible réplique là, du jardin d'Éden et de ce que Dieu avait créé à l'origine. On peut essayer. La réalité, c'est que notre royaume va toujours être Troublé. Par son travail parfait, Jésus nous invite présentement, nous aussi, à nous reposer dans son royaume, sur son œuvre à lui. Dieu nous offre le repos d'une vie lourde, pénible, stressante. Un repos qui ne dépend pas des circonstances, des imprévus, de la fatigue, des vacances sous la pluie, des sofas qui ne rentrent pas. Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Il est celui par qui le repos de Dieu est accessible, non seulement du repos, mais également un héritage « doux, léger et agréable. » En Colossiens 1, on lit, « Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendu capables de prendre part à l'héritage. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Jésus est celui qui nous offre le repos et l'héritage du royaume de Dieu. Et si nous avons mis notre confiance en Jésus... Eh bien, on a part à ce repos ce matin. On peut, en toutes circonstances, mettre notre confiance en lui. On peut, en toutes circonstances, trouver notre repos en lui. Et ce matin, j'aimerais terminer en, en vous partageant deux façons de rechercher le repos dans le royaume de Dieu. comme Daniel, on est en exil dans un pays étranger. Et il y a un réel danger d'être assimilé. On a vu ça la semaine dernière, ben, il y a deux semaines, lorsque euh, Pasteur Donald nous a apporté Daniel 1, et qu'on a vu que la stratégie des Babyloniens, c'était d'intégrer les peuples dans leur culture, de les enseigner conformément à leur culture pour les assimiler pour leur faire un brainwash. Et on avait vu que Daniel et ses amis avaient résisté à cette assimilation-là. Mais il y a un réel danger lorsqu'on vit parmi un autre royaume d'être assimilé, de perdre de vue le royaume de Dieu et de vivre selon le royaume qui nous entoure. Et la première façon de rechercher le royaume de Dieu lorsqu'on est en exil, c'est de se poser des questions. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pour qui est-ce que je fais ce que je fais? Sur quelle fondation est-ce que mes décisions reposent? Si vous avancez dans la vie sans jamais vous poser cette question-là, eh bien, je veux vous dire que vous êtes assimilé. Vous suivez le flot. Vous faites exactement ce que tout le monde fait. Si vous n'avez pas cette dynamique-là à l'intérieur de vous, où vous vous posez la question, « Pour quel royaume est-ce que je suis en train de travailler présentement? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Pour qui je le fais? » Si vous n'avez pas cette dynamique-là qui est continuelle à l'intérieur de vous, vous glissez vers être assimilé complètement. Et si on fait ça, bien on vit pour notre propre royaume. Et les conséquences, c'est que notre repos est continuellement troublé. On devient anxieux, inquiet. On a peur de perdre des choses. Vous savez, on vit dans une culture sécularisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire que c'est une culture qui n'inclut pas Dieu dans l'équation de sa vision du monde. Dieu n'est pas là dans... La vision du monde ou la compréhension du monde qui nous entoure. Et vous savez, ce genre de société-là nous donne aucune certitude. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Euh, c'est pas clair. Il n'y en a pas de certitude. Parce que ça repose sur rien. Si Dieu n'est pas dans l'équation, il n'y a pas de réelle certitude. Et en fait, si vous parlez à quelqu'un qui est dans ce, ce, cette culture-là, qui la comprend bien, eh bien, il va dire que c'est même une valeur de ce royaume-là, c'est qu'il n'y a pas de certitude. C'est une bonne chose de vivre dans un monde sans certitude. Parce que ce que ça donne lorsqu'il n'y a pas de certitude, c'est énormément de flexibilité. Je peux faire ce que je veux. C'est énormément de flexibilité. Une ouverture également à, à l'autre. Ben, je vais l'écouter, peut-être qu'il a raison, je ne sais pas, c'est peut-être bon. Il n'y a pas de balise, il n'y a pas de ligne. Beaucoup de flexibilité. À l'inverse de ça, il y a le royaume religieux qui nous donne énormément de certitude, mais très peu de flexibilité. La loi, c'est la loi. Dieu dit ça, je fais ça. Dieu dit pas ça, je fais pas ça. Énormément de certitude, très peu de flexibilité. Et j'aimerais vous dire que la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est qu'elle offre à la fois de la certitude et à la fois de la flexibilité. Tu es vraiment sauvé, mais tu es sauvé par la grâce. Tu n'es pas meilleur que les autres, et tu pêches encore, et tu es encore sous la grâce. Alors, garde-toi une petite gêne dans tes certitudes, parce que tes certitudes ne sont peut-être pas tout à fait en ligne avec les certitudes de Dieu. Alors, le « déjà », mais pas encore, la réalité qu'on est dans un royaume grandissant, nous amène dans une position où on doit se poser la question. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Les choses ne sont pas noires ou blanches, très souvent sont grises. Et on doit se poser la question. Pourquoi je fais ça? Pour qui je fais ça? Et on doit avoir cette dynamique-là. Si on veut vivre dans un monde sécularisé et en même temps être pertinent pour ceux qui nous entourent. On construit tous un royaume mais ça ne suffit pas de regarder quelles sont les règles à respecter. Il faut se questionner sur les fondements qui motivent nos décisions. Posons-nous des questions. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire pour rechercher le royaume de Dieu. La deuxième façon, on la voit dans la réaction de Daniel. Lorsque les prêtres ne peuvent pas révéler le rêve et son interprétation au roi, Nebuchadnezzar ordonne de mettre à mort tous les sages du royaume, incluant Daniel et ses amis. » Et voici comment Daniel réagit. On voit ça au verset 14. Vous tourner au verset 14. Daniel s'adressa alors avec bon sens et tact à Adjok. J'ai la misère avec les noms ce matin le responsable des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Adjok, l'officier du roi, « Pourquoi le décret du roi est-il si sévère? » Adjok exposa la situation à Daniel. Celui-ci alla alors trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons, Anania, Michael, et Azaria, et il les invita à implorer la compassion de Dieu du ciel afin que l'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Constamment, dans le livre de Daniel, on voit que Daniel est appelé dans des moments critiques où tout pourrait arriver et où sa sécurité personnelle est en jeu. Un des fils conducteurs de tout le livre de Daniel, c'est la prière. Il, fait, il en fait une priorité dans sa vie. Quels que soient les défis ou les crises ou les troubles qui surviennent, le réflexe de Daniel est toujours d'aller dans la prière, de se confier en Dieu qui est souverain et qui va accomplir son plan. Et là, ici, il y a définitivement une grande application pour nos vies. Alors que nous, on vit dans l'exil. Nous devons, comme Daniel, nous rendre disponibles pour que Dieu nous utilise et aussi se tourner vers lui lorsque les choses sont troublées. Daniel, dans cette situation-là, se lève, reste pas passif, a le courage d'aller vers le roi et lui dire, « Hé, hey, hé, hey, Donne-moi un petit délai supplémentaire. Il se lève. Pourquoi? Parce qu'il a confiance dans le royaume de Dieu. Et ensuite, il se tourne vers celui en qui il a confiance et il le supplie de lui donner la délivrance. Il dépend entièrement de Dieu. Et dans notre monde, où il y a beaucoup d'incertitudes, eh bien, on est appelé à faire la même chose, à se confier dans celui qui connaît toutes choses. Daniel était convaincu que le royaume de Dieu était plus grand que celui du roi, et en raison de ça, il ose parler, et il se tourne vers le Seigneur pour trouver son réconfort. Vous savez, cette semaine, <coughs> j'étais pressé de tous côtés. Grosse semaine, beaucoup de choses à faire trop de choses à faire. Et je me sentais dépassé. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir dépassé des fois? Et un ami m'a fait du bien en me partageant ce que Dieu lui avait dit dans les mêmes circonstances. Il lui a dit... <coughs> c'est normal que tu te sentes dépassé. Lorsqu'on vit une vie en mission, lorsqu'on vit dans un monde comme le nôtre, c'est normal de se sentir dépassé. Mais ce qui fait du bien, c'est de se rappeler celui qui n'est jamais dépassé, de se confier dans celui qui lui n'est jamais dépassé. Est-ce que vous vous sentez souvent dépassé par les circonstances? C'est normal, parce que la vie n'est pas de tout repos. Mais lorsque notre repos est troublé, c'est une grâce, parce que ça nous rappelle que notre réel repos ne se trouve pas dans notre petit royaume terrestre et dans notre capacité à avoir les réponses et à tout faire ce qu'on est supposé faire. Notre royaume ne dépend pas dans notre, petit, notre repos ne dépend pas dans notre petit royaume terrestre, mais dans le royaume de Dieu. Mes amis, pendant cet été, pendant vos vacances, recherchons le repos qu'on trouve dans le royaume de Dieu. Appliquons-nous à se poser les bonnes questions. Appliquons-nous à oser parler dans les moments importants. Appliquons-nous à... Dépendre dans la prière envers Dieu. Je vais terminer en priant. Seigneur, merci pour cet exemple qu'on a dans ta parole d'un homme qui a pensé qu'il pouvait tout avoir et qui pouvait s'appuyer sur ses accomplissements. Et Seigneur, combien je suis pareil. Combien dans mon cœur je sais très bien que je ne suis pas différent. Que si c'était possible... Je ferai exactement la même chose. Et combien c'est orgueilleux. Et Seigneur, merci parce que dans ta grâce, tu viens troubler mon repos. Tu viens me rappeler que c'est toi qui donnes le réel repos. que si je veux essayer de le trouver dans mon petit royaume personnel, je ne le trouverai jamais. Merci pour cette grâce que tu me fais. Et merci de me rappeler combien ton joug est doux et léger. Combien tu es un Dieu qui veut me faire du bien et qui le fait par sa présence. Merci, Seigneur, de veiller sur nous pendant les vacances de cet été. Merci de veiller sur nous à travers nos différentes occupations. Et Seigneur, on veut bâtir ce royaume avec toi. On voit qu'il grandit et on veut en faire partie de manière planée et entière. Seigneur, garde-nous d'être assimilés. Garde-nous vigilants. Permets qu'on puisse parler au moment opportun. Et Seigneur, garde-nous à genoux dans la prière. Donne-nous ce vouloir et ce faire de dépendre de toi continuellement. Amen.